0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik, in der wir vorhaben, Sepp, ähm, Gedanken fortzusetzen, die wir in der vorletzten Sendung schon miteinander geteilt haben, nämlich ähm, Gedanken ähm, zur Nachhaltigen Nichtnachhaltigkeit wie Ingolf fuhr und seine Leute das Ganze nennen. Aber zunächst einmal vielleicht eine kleine Erzählung. Wir haben hier ja das Glück gehabt, kann man schon so nennen, nicht, dass wir ihn vor knapp zwei Wochen, Ingolf fuhr äh, tatsächlich in Gallneukirchen zu einem Vortrag erlebt haben, äh, der wahrscheinlich in absehbarer Zeit sogar noch übers freie Radio Freistaat gesendet werden wird. Da war er zum Thema der Untergang des mündigen Bürgers, wie die Digitalisierung die Demokratie verändert aber wir wollen jetzt ähm, ausgehend von der vorletzten Sendung, die wir gemacht haben, noch einmal äh, ein paar Gedankengänge, vielleicht durchaus auch ähm, schwierigere Gedankengänge, Blüdorns zuspitzen. Ähm, der Dreh- und Angelpunkt ist ja tatsächlich der gewesen, dass wir zunächst einmal, ähm, und manche Mitteilungen aus der Presse jetzt dieser Tage bestätigen das ja, die CO2-Bilanz steigt wieder, also singt nicht, ja, dass es Anlass gibt, ähm, zu vermuten, dass unsere Gesellschaft weniger Interesse an Nachhaltigkeit hat, als wir so für gewöhnlich tun. Ja, Im Grunde genommen fliegen wir mehr, wir ähm, Fahren fast mehr Auto, nicht ähm, trotz 1, 2, 3 Tickets und anderen Dingen. Ähm, die Industrie bullert vor sich hin und stößt noch immer genug aus. Ähm, ja, also, welche, welches Interesse an Nachhaltigkeit haben wir wirklich?
1: Und jetzt geht es tatsächlich um dieses Wirklich, nicht oder lügen wir uns eben in die Tasche? Nein, es, es hat ein bisschen so den Anschein, so global betrachtet, wir hätten schon gern Nachhaltigkeit und ich kenne jetzt da keine Umfragen und so, aber ich nehme einmal an, dass äh, wenn man die Menschen fragt, jetzt in Österreich, äh, ob sie für eine nachhaltige Wirtschaft und so weiter sind und lebensweise, dann würde sicher eine große Mehrheit dem zustimmen. Und es, es scheint so zu sein, dass man jetzt von der Stimmung her äh, Nachhaltigkeit will, aber es soll wenig kosten, nicht? So ist am, am Lebensstil oder im, genau. im konkreten genau. Lebensvollzug nicht allzu viel ändern, sage ich jetzt. Nichts Gravierendes verändern und so. Nicht? Und das wird
0: uns ja auch teilweise durch die verschiedensten Konzepte suggeriert, nicht? Wir können bei gleichem Lebensstandard, äh, können wir ohne weiteres auch grün werden, nicht? Der Green New Green Deal und was das da alles mittlerweile gibt. Das heißt, die Wirtschaft muss sich halt umstellen auf grüne Produkte und dann werden wir bei gleicher Intensität unserer Lebensstilgewohnheiten werden wir so weiter wirtschaften können wie bisher, ja, nur mit anderen Produkten und auf andere Art und Weise hergestellt. Ich äh, lese jetzt einmal äh, eine kleine Passage vom aus dem Buch von Ingolfur, Blüdorn vor" das steht auf Seite 109, 110, da hat er einen Artikel, der heißt »Die Gesellschaft der Nichtnachhaltigkeit« und vielleicht können wir von dem ausgehend ein paar Grundgedanken noch einmal weiter zuspitzen. Ausgehend von den gesellschaftlichen Leitmilieus, sagt Blüdhorn da, entfalten und verbreiten sich also Freiheitsverständnisse und Selbstverwirklichungsformen, die systematisch die Prinzipien der Nachhaltigkeit suspendieren. Gerade als besonders fortschrittlich geltende, gut gebildete, flexible, technologie- und mobilitätsaffine kosmopolitisch orientierte Teile der Gesellschaft entwickeln Lebensstile, deren soziale und ökologische Nichtnachhaltigkeit zwar unbestritten ist, die aber als rechtmäßige und unverhandelbare Freiheit der Persönlichkeit betrachtet und verteidigt werden. Für das nicht nachhaltige Selbst und seine Verwirklichung ist das Zugriffsrecht auf billige Rohstoffe, zum Hungerlohn erbrachte Arbeitsleistung in anderen Ländern natürlich, qualifizierte ausländische Fachkräfte, internationale Urlaubsparadiese, Mülllager und Absatzmärkte, ebenso konstitutiv wie die Existenz, wie die Exklusion, pardon, von Migrantinnen und innergesellschaftlichen Kostgängerinnen. Mit großer Selbstverständlichkeit und imperialer Attitüde wird natürlich nicht nur in der Freizeit Gestaltung, Anspruch erhoben auf die ganze Welt, zum Kitesurfen nach Thailand oder Kalifornien, zum Schülerinnenaustausch nach Israel, zum Yoga-Retreat nach Bali, Weltreise nach dem Abitur bzw. im Gap-Year vor dem Masterstudium. All das sind Must-Have-Experiences, die für fortschrittliche Menschen unbedingt dazugehören.
1: Ja, das ist eh schön zusammengefasst. Also, Worum es da geht, dass, dass, dass es ein Freiheits- oder ein Lebensstilverständnis gibt, das sehr stark vom Freiheitsgedanken geprägt ist und durchaus sozusagen auch den Anspruch oder, oder den Anspruch auf Nachhaltigkeit ja durchaus mit einschließen kann. Aber de facto ganz offensichtlich nicht nachhaltig ist. Nicht und, nachhaltig. Und das eben sozusagen kollidiert mit diesem, mit diesem Anspruch der mhm.
0: Nachhaltigkeit. Ja? Das Spannende ist eben dabei, nicht? ich habe ja schon einmal ein privates Gespräch mit Blüdhorn, als ich ihn einlud, hierher zu uns gehabt, ja, das tatsächlich äh, gerade Gruppen, ähm, wo man sagen würde, wahrscheinlich sind sie Grünwähler, ja, diesen Nicht-Nachhaltigkeits-Lebensstil pflegen, ja, weil sie halt entsprechend gut ausgebildet, entsprechend gut verdienend ähm, sich in, was weiß ich, einen Zweitwohnsitz auf dem Land leisten können und so weiter und so weiter und dadurch halt äh, die Verkehrsproblematik weiter einheiz, anheizen, ohne sich, sagen wir sag mal jetzt, ähm, darüber Rechenschaft zu geben, ja, darüber Rechenschaft zu geben, dass sie, wenn man so will, im Grunde genommen mit einem gespaltenen Bewusstsein leben.
1: Ja. Kannst du mit dem zustimmen? Dem kann ich zustimmen, ja. Also sozusagen, wo die, die, der Anspruch das eine ist und die, die Wirklichkeit, die Praxis das andere, des, dem, anderen, dem, dem Anspruch ja, in gewisser Weise mehr oder weniger weitgehend widerspricht. Ja. Mhm. Und für mich ist, ist ja da, da, der Kernpunkt des, des ganzen Problem, Problems ist ja... Der Begriff Freiheit. Und ähm, das ist ja ein sehr schillernder Begriff aus meiner Sicht. Also der der Begriff Freiheit hat ja eben im Zusammenhang mit... äh, eben Befreiungsbewegungen oder auch mit den sozialen Bewegungen der 1960er-Jahre ganz eine zentrale Rolle gespielt und so. Oder wir erinnern uns vielleicht an das, an das Lied Freedom, das Richie Havens in Woodstock interpretiert hat. Es also Freiheit, war ganz ein wesentlicher Antriebsmotor, äh, in Zeiten, wo Menschen sich aus, aus Abhängigkeiten, Unterdrückungen und so weiter so lösen wollten. Und jetzt das Verteufelte daran ist dann jetzt stellen wir fest, dass ähm, das seine Grenzen hat oder dass wir uns damit äh, in Widersprüche verwickeln. Weil wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass sich aus Abhängigkeiten, Unmüdigkeit, Unmündigkeiten, Unterdrückung zu befreien, ja, was für uns sehr total positiv konnotiert ist, oder? Naja, du
0: hast jetzt natürlich schon den neuralgischen Punkt thematisiert, nämlich das Thema Mündigkeit, ja? Was heißt eigentlich Mündigkeit? Und äh, bei dem Vortrag, ja, den Blüdorn in Gallneukirchen gehalten hat, hat er ja mit dem Thema Mündigkeit im Grunde genommen nicht nur Freiheit <lacht> verbunden, sondern eine ganze Menge Verpflichtungen. Also wer mündig geworden ist, ist zum Beispiel verpflichtet, sich gut zu informieren. Was läuft überhaupt in der Gesellschaft, außer was meine persönlichen Bedürfnisse anlangt? Oder äh, sich auch politisch zu engagieren, nicht wenn er mündig ist, wenn er imstande ist, Verantwortung zu übernehmen und so weiter und so weiter. Also äh, das Thema Mündigkeit ist sozusagen keine Einwegfreiheit, wo ich sagen kann, ich habe mich von allem befreit, ich bin alle Abhängigkeiten los und jetzt mache ich, was ich will. Ursprünglich nicht. nicht, aber er sagt, was jetzt eben tatsächlich passiert in unserer Gesellschaft oder in den letzten Jahren geschehen ist, ist sozusagen eine ähm, Emanzipation zweiter Ordnung, wo wir eben geradezu die Mündigkeit über Bord werfen. Ja? Also eine Mündigkeit, die uns dazu verpflichtet, ähm, An ein gutes Leben für alle zu denken, ja, und ein gutes Leben für alle im Auge zu haben, die werfen wir über Bord, um sozusagen unsere Eigenbedürfnisse, ja, unsere Selbstverwirklichungsinteressen gewissermaßen grenzenlos imperial ausleben zu können, ja. Die Leute, die unsere Billigwaren in China herstellen, Kinder oder wer auch immer, sind uns im Grunde wurscht. Hauptsache, wir können konsumieren und kriegen das, was wir brauchen. Ja, das, das finde ich, ist der, der Kick. Also Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Nicht, dass Der Kick ist der, dass wir uns ähm, jetzt äh, einer Haltung entledigen also wir in Anführungszeichen ja gesellschaftlich eine Haltung entledigen die bis vor einiger Zeit eigentlich relativ indiskutabel war nicht wenn es uns gut geht, sollte es eigentlich dahin kommen, dass es letztendlich ich sage mal, allen Menschen auf dieser Erde halbwegs gut geht. Alle sollten eigentlich an unserem Wohlstand letztendlich mitnaschen können ja, oder davon profitieren. Ja, aber mittlerweile ist dieser Gedanke eben weg. Im Gegenteil, wir schotten uns ab gegen jedwede äh, Ansprüche anderer ja an unserem Wohlstand Anteil zu haben und äh, diffamieren sie als Arbeitsmigranten, die in unserer sozialen Hängematte leben wollen
1: oder, oder, oder. Aber vielleicht ist es trotzdem, äh, um, um dieses Phänomen ein bisschen besser zu verstehen, notwendig oder, oder hilfreich, sich mit der Emanzipation erster Ordnung zu äh, ausreichend auseinanderzusetzen und sich die bewusst zu halten. Weil natürlich, also damit klar ist, worum es geht, und, und äh, wir uns vielleicht auch leichter tun äh, mit dem Phänomen der Emanzipation der zweiten Ordnung, nämlich die Befreiung von der Müdigkeit. Weil man muss ja aus aus Abhängigkeiten und Unterdrückungssituationen ausreichend sich befreit haben, damit man überhaupt in der Lage ist, sozusagen dieser Versuchung, so jetzt einmal, sich aus der Mündigkeit zu befreien, widerstehen zu können. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Das ist kompliziert. <lacht> ja. Ja. Weil sozusagen sich die, die Emanzipation. Der ersten Ordnung bedeutet ja also sozusagen den, den Ausgang des Menschen… Na, aus seiner selbstverschuldeten Un- Unmündigkeit, Un-Mündigkeit ja. Ja, so hat es immer also sein Kant äh, Ich denke da mehr an so dieses Herr-Knechtschema, das bei Hegel sehr stark thematisiert ist, also die Abhängigkeit, das Knechthafte in, in ausbeuterischen, unterdrückerischen Situationen, ja das wir aus kolonialen Zusammenhängen, politisch und so weiter kennen frühe Industrialisierung, oder, ja oder ja. monarchistischen Systemen und so weiter und so fort und da sozusagen sich von von Beherrschung und Unterdrückung zu befreien, das ist ja was, was in der Menschheitsgeschichte einer der jüngeren oder vielleicht da jetzt noch eine große Rolle gespielt hat und aus meiner Sicht etwas ganz Wichtiges ist. Und jetzt sind wir in der Situation: Wir haben uns, sage jetzt einmal konstruktiv oder so postuliere jetzt einmal, wir haben uns aus diesen äh, Herrschaftsverhältnissen ausreichend befreit und leben in dem Gefühl, Gefühl: Jetzt endlich können wir tun, was wir wollen. Ja? Und ähm, das ist aber wir wissen das ja aus der Philosophie, die ja nur die halbe Freiheit, weil eben zur Mündigkeit die Verantwortung dazugehört. Sonst ist die Freiheit ohne Verantwortung ist Beliebigkeit und entwickelt sich zur Wildkür. Wenn jeder tun und lassen kann, was er will, ist das nichts anderes als das Gesetz des Dschungels, das Überleben des Stärkeren.
0: Na gut, aber das haben wir ja als Programm im Neoliberalismus sowieso so drin. Es, nicht? So das heißt also, wir haben mehr oder weniger mit der Befreiung ja, aus äh, Herrschaftsformen jedweder Art, auch, äh, auch gerade von der Herrschaft der Kirche, haben wir letztlich auch den Anspruch, ein ethisches Leben zu führen, ausgetrieben. Ja, weil wer, wer sagt uns denn noch was wir tun sollen ja wer, wer, wer macht uns denn noch vertraut und bekannt mit dem Anspruch na, wenn uns hier wenn es uns hier gut geht, dann soll es doch den anderen auch gut gehen nicht oder äh, sollten wir nicht sag mal unser gut gehen etwas einschränken oder mehr oder weniger einschränken, damit wir teilen lernen nicht mit anderen Diese Ansprüche sind auch alle weggefallen ja. Ja, also es gibt niemanden der mehr der uns das sagt nicht und das führt dazu dass dieses wie Blüthorn es nennen würde in Anlehnung an Brand das führt dazu dass das Imperiale selbst ja plötzlich in diese in diesen Größenwahn verfällt ja uns gehört die Erde mit ihren Ressourcen von Freizeitgestaltung bis hin zu äh, ja, Rohstoffen und 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 Urlaubsmöglichkeiten und vielem vielem anderen nicht Aber wer soll da kommen und uns das verbieten genau Genau, das, das genau, können, genau. ne? Und wir finden immer wieder Ideologien, ja, die im Grunde genommen jedweden Anspruch abwehren, nicht wenn ich, sobald ich sagen kann, zum Beispiel eben. Äh, Diese und jene Bevölkerungsgruppen sind Sozialschmarotzer, die nichts bringen und Migranten sind sowieso böse äh, Terroristen und sonstige Dinge. Solange ich solche Etiketten finde, nicht kann ich weiterhin guten Gewissens jedweden Anspruch an eine gerechte Welt, an eine gerechte, friedfertige, ökosozial, nachhaltige Welt abwehren.
1: Und wahrscheinlich hängt ja dies, was Blüdern da beschreibt, diese Befreiung von der Mündigkeit oder von der Verantwortung, äh, auch damit zusammen, dass wir im Grunde genommen das ja wissen. Wir wissen, dass das, was er unter imperialer Lebensweise beschreibt, mehr oder weniger bewusst, dass es nicht nachhaltig ist, dass es nicht in Ordnung ist, dass Trauen etwas nicht, nicht, dass dann etwas falsch ist. Ja? Das wissen wir mehr oder weniger bewusst. Und je unbewusster das wahrscheinlich ist, desto mehr drängen wir darauf, ich sage jetzt einmal auch wieder mit einem Wir- unter Anführungszeichen, äh, den Impuls zu kriegen, sozusagen aber das steht mir ja zu. Das, genau. und, und das lasse ich mir nicht verbieten, weil das wäre ja wieder Unfreiheit
0: ja, dann. Naja, es ist nicht nur das, sondern ich denke, es ist ja sowas wie ein klammheimlicher Stolz ja? darauf, dass wir das in dieser Gesellschaft alles geschaffen haben und die anderen äh, sind einfach zu dumm dazu, es so, auch zu tun zu nicht? und deswegen steht ja. uns das, zu faul, wie ja. auch immer, und deswegen steht uns das, was wir konsumieren, auch ohne weiteres zu. Ja. Schließlich arbeiten wir ja auch hart ja. dafür, ja. Mehr oder weniger. Nicht? Ich glaube, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft wahrscheinlich überhaupt keine, keinen Einblick darin haben, wie hart Menschen in anderen Gesellschaften arbeiten müssen, um gerade mal das Lebensnotwendigste zu haben. Nicht, wenn man hört, dass, was weiß ich, eine Frau in Afrika äh, zweimal am Tag mit zwei äh, zehn Liter Kanistern äh, äh, zum Wasserloch gehen muss, um für ihre Familie genug Wasser zu haben. Heranzuschaffen, dann kann man sagen, das ist ja keine Leistung. Aber in Wahrheit geht die 20 Kilometer mit 20 Kilo jeweils, so ungefähr, oder noch mehr. Und wir haben kein Bewusstsein für keine Vergleichsmöglichkeit, das aus unserer Perspektive als hochkarätige Leistung erkennen zu können. Ich meine, ich habe auch noch einen anderen Gedanken und ich habe es gewusst, der führt uns natürlich auch ein bisschen von Blüdern weg. Wir haben ja schon ein bisschen angeschnitten in der letzten Sendung das Thema Krieg, also Erster und Zweiter Weltkrieg. Ich glaube ja dass wir in unserer Gesellschaft noch immer zutiefst verstrickt sind in die Dynamik der Wiederaufbaumentalitäten. mentalitäten ja, Also wir haben die letztlich nur sehr begrenzt abgelegt, auch in den Generationen nicht wirklich, die den Krieg gar nicht erlebt haben. Ja, wenn man, wenn man, wenn man so dies, für mich ist immer wieder dieses Wort, nicht. ich werde die Sünden der Väter verfolgen bis ins dritte und vierte Glied. Es sind aus den Traumata der Kriege, aus meiner Sicht wirklich Haltungen von Besessenheit entstanden. Arbeit, 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 Leistung, 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 die natürlich sehr gut ausbeutbar waren durch das Wirtschaftssystem, durch den Neoliberalismus. Aber es war im Grunde genommen auch eine Notwendigkeit da, nicht nachzudenken über das, was passiert. Und die Folgen dieses »Wir denken gar nicht nach«, Sind wir mündige Bürger oder nicht? Haben wir Verantwortung oder nicht für andere? Die baden wir jetzt genau in dieser Situation auch aus. Das mag gut sein,
1: dass das auch im Untergrund der ja, Grundwasserspiegel genau. eine Rolle spielt. Ja,
0: ja, ja deswegen denke ich, wir hätten noch viel zu tun, ja, die Kriege und ihre Folgen wirklich bewusst zu machen und aufzuarbeiten ja, in dieser Gesellschaft.
1: Ja. Und ich glaube, dass also vielleicht beschäftigen wir uns ja nur ein bisschen mit dem eben mit dem Thema Mündigkeit. Ja. Was sozusagen wir stellen oder Blüdorn stellt eben fest, dass eine Bewegung im Gange ist, uns von diesem von dem Anspruch der Mündigkeit, mündige Bürger zu sein, Bürgerinnen zu sein, uns von dem zu befreien oder das nicht übernehmen zu wollen oder so. Ja? Naja, wir haben
0: ja schon, schon in der Vordiskussion, haben wir ja gesagt, im Grunde genommen, ist diese Befreiung von der Mündigkeit, nicht also von einer Haltung, ich bin als jemand, dem es gut geht, mitverantwortlich dafür, dass es anderen, denen es schlecht geht, besser geht. Ja? Wenn wir uns von dieser Haltung befreien, dann ist das im Grunde genommen kollektiv, psychologisch gesehen eine Regression. Wir kehren zurück, wenn du so willst, zum Kindchenschema, das heißt aller Konsum für uns, wir schließen alle, die auch ein Recht darauf haben könnten, aus, verteidigen uns sogar gegen sie, mehr oder weniger stark, das wird sich wahrscheinlich noch verstärken, vermute ich fast, und wollen sozusagen am Busen der Mutter, Konsumgesellschaft, saugen und saugen und saugen, was das Zeug hält. Und wir wissen ja nebst bei, dass das nicht einmal gesund ist für uns. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes nicht einmal gesund ist für uns. Ja. Ja. Aber ähm, nicht Mündigkeit, mh, wo sind die Grenzen der Freiheit der Selbstverwirklichung? Nicht. Und wo wird Selbstverwirklichung äh, im Grunde genommen zu einem selbstzerstörerischen, selbstzerstörerischen ähm, und vielleicht sogar letztendlich dummen Projekt?
1: Also ich denke, dass da, der Dreh- und Angelpunkt ist ja da das Thema Gesetz. Mhm. Und eigentlich ist er da mitten in, im Thema Politik, weil Sozusagen, ähm, das, so etwas lässt sich nur machen, indem eine Gesellschaft sich ein Regelwerk gibt, das äh, die jeweiligen Freiheiten beschränkt. Also, das ist ein ganz einfaches Beispiel: Unsere Gesellschaft hat sich vor irgendwann vielen Jahren äh, die Regel gegeben, wir haben Straßen. Und auf diesen Straßen fahren wir alle rechts. Es gibt einen, einen, einen Verkehr in beiden Richtungen und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir in der Fortrichtung rechts fahren mit ausgenommen bestimmte Länder. Da ist es umgekehrt, aber bei uns im, im, im Mitteleuropa ist es, gibt es diese Regel. Und jetzt könnte natürlich irgendjemand auf die Idee kommen, Ich will keine Regel, ich will tun, was ich will. Also ich will selbst entscheiden, ob ich links oder rechts fahre, das entscheide ich. Lass mir das nicht vorschreiben vom Gesetz. Dann ist natürlich die Frage, wenn ich mit einem Panzer unterwegs bin, kann ich das machen, weil ich ja sozusagen ungefährdet bin. Wenn da jemand sich an die Regeln hält und ich bin halt gerade links unterwegs, ist er dann daran, der Gegenverkehr, der halt in einem kleinen Auto sitzt, weil ihm im Banzer wir das das Wir müssen uns klar werden, dass wir um mit dem Problem der verschiedenen Freiheiten zurande zu kommen, brauchen wir Regeln, die von allen mehr oder weniger anerkannt werden. Sonst, wenn wir das den einzelnen Beliebigkeiten und Freiheiten überlassen, äh, dann ist das wiederum das naja. ist schon Naja, eben. Und
0: das heißt aber im Grunde genommen, müssen wir das Projekt der Emanzipation, insbesondere der Emanzipation zweiter Ordnung, müssen wir selbst einschränken. ja? also so wie der Ivan Illich äh, dieses berühmte Buch geschrieben hat, Selbstbeschränkung, nicht, so wäre jetzt in irgendeiner Form ein Projekt dran, A, wenn wir vernünftig wären ja, und mündige Bürger, dass wir sagen, ich kann auf bestimmte Dinge gut verzichten, weil ich weiß, dass sie schädlich sind, sozial und ökologisch schädlich sind, aber wenn eine Mehrheit der Gesellschaft zu solcher Selbstbeschränkung nicht mehr imstande ist, ja, weil im Grund genommen das narzisstische Selbstverwirklichungsstreben überhand nimmt, dann muss tatsächlich die Politik und der Staat Grenzen setzen. Und da kann man nicht mehr sagen, wir wollen lieber durch Motivation als durch Grenzen oder oder Freiheitseinschränkungen wirken in der Politik, sondern muss ich sagen, liebe Leute, wenn euch die Zukunft eurer Kinder wert ist, dann müssen wir jetzt tatsächlich auf die Bremse treten und ganz bestimmte Grenzwerte im wahrsten Sinn des Wortes für viele, viele, viele Dinge einführen und genau an der Stelle stehen wir. Nicht? Und da dürfen sich die Grünen beispielsweise auch nicht davon abschrecken lassen, dass man halt ähm, äh, immer wieder sagt, ja, die Grünen, das ist sind ist die Partei derer, die alles verbieten wollen. nicht? Das ist ja nur, dass die Grünen ja dies zugeschoben bekommen, ist ja im Grunde genommen letztlich nur der Reflex ja aus dieser zweiten Emanzipation heraus, ja, wo man sagt, ich will keine Verantwortung übernehmen für andere, ich will mir alles gönnen, was man irgendwie gönnen kann, im Zweifelsfall noch mehr, wenn man sozusagen an die ähm, Schuldenberge, die viele Leute auch anhäufen, denkt.
1: Ja, das ist, und im Grunde genommen sind wir mitten im Dilemma des Neoliberalismus, weil Freiheit ja etwas ist, was sehr süß ist und sehr verlockend ist. Und auf der anderen Seite, wir genau wissen, wir kommen nicht zur Rande damit. Also wir müssen uns wohl oder übel damit beschäftigen, wie wir die Freiheiten binden an Verantwortlichkeiten für das Gesamte und Regelwerke schaffen und uns ausarbeiten, an das wir uns alle dann halten, oder an die wir uns dann alle halten, um so äh, aus dem Dilemma herauszukommen und, und äh, Zukunft, zukünftige zu ermöglichen. Ich habe einen ganz tollen Schlusssatz für uns. Was wir
0: dringend brauchen, ist eine Befreiung von der selbstbezogenen Emanzipation. Ja? Wir brauchen eigentlich eine Emanzipation von einer spezifischen Art von Emanzipation, in der es letztendlich nur um unsere eigene Selbstverwirklichung und unsere Lust und unseren Spaß geht.
1: So kann man das zusammenfassen. Ja? Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.